0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة الشورت آیت نمبر انچاس
1: سم یخلو یش یہ بولی معلی میں یشوخ
0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے للہ ہی ملک وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اللہ ہی مالک ہے یہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے یعنی اس میں ایک خبر دی جا رہی ہے اور خبر مقدم ہے یعنی پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے جو حسر کا فائدہ دے رہی ہے کیونکہ یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ ایسی چیز کو مقدم کرنا جس کا حق یہ ہے کہ اسے مؤخر کیا جائے یعنی گرامیٹیکلی بعد میں لایا جائے تو جب للہ ہی پہلے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے یعنی ویسے تو ہونا چاہیے تھا نا کہ ملک السماوات سماوات للہ لیکن للہ ہی ملک السماوات سماوات اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اس سے جملے میں ایک زور پیدا ہو گیا ہے اور اللہ سبحانہ و کی کمال قدرت اور نافذ ہونے والی مشیت کا بیان بھی ہے اس میں کیونکہ فرمایا یخلق ما یشا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یہ اس کی مشیت پر مبنی ہے کیونکہ ملک اس کی ہے بادشاہت اس کی ہے وہ غالب ہے وہ جیسے چاہے تصرف کرے اپنی کائنات میں جو چاہے بنائے جو چاہے پیدا کرے جو چاہے ختم کر دے کیونکہ کائنات کی ملکیت کسی اور کی نہیں اور نہ ہی کوئی اس میں اس کا شریک ہے وہ چونکہ اکیلا مالک ہے اس لیے مرضی بھی اس کی وہ مالک مرضی اسی کی جیسے آپ دنیا میں کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق اس چیز میں تصرف کرتے ہیں آپ مثلاً اپنے گھر کے اونر ہیں آپ کا گھر اپنا ہے آپ جہاں سے جو جی چاہتا ہے اس میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں اس کے کلرس کی اس کی انٹیریئر ڈیکوریشن اس کے فرنیچر کا لانا لے جانا جو چاہے کریں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کا گھر آپ کی مرضی تو یہ کائنات اللہ کی تو مرضی بھی اللہ کی اور انسانوں کو جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں دیتا کیونکہ ملک کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنا اقتدار اور اختیار ہونا زیر تصرف چیز پر بذریعہ حکم کنٹرول کرنا تو خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے مدبر بھی وہی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک سورہ زخرف میں آتا ہے وہ تبار کلو ملکاتی ورد و ماں بہ نہ وہاں وما بینا کا اضافہ ہے بہت برکت والا ہے وہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور پھر یہ کہ کوئی اس کی بادشاہت میں ذرا برابر شریک بھی نہیں لا مقالی ولا فلر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں کہ وہ اس میں اپنی مرضی کرے اختیار ضرور اللہ نے دیا ہے چیزوں کو استعمال کرنے کا لیکن بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے اور لمیٹیڈ اسکیل پر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ با اختیار ہے مکمل طور پر جیسے چاہے تصرف کرے کوئی بھی اس کے علاوہ نف نقصان کا مالک نہیں موت و حیات کا مالک نہیں دنیا کا مالک بھی وہی ہے قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے اور اس کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اس کی ملکیت اس کا حکم اس کا تصرف اور آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بازو کا کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں تو پھر اگر اللہ ہی مالک ہے تو کیا انسان بھی کچھ مالک ہو سکتے ہیں تو جیسے وہ آتا ہے نا معمل اکا قرآن میں ہی آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان کس طرح تطبیق ہو یا کس طرح ان دونوں کے درمیان سمجھوتا پیدا کیا جائے تو اصل زمین و آسمان کی بادشاہت تو اللہ کے ساتھ خاص ہے یعنی اس کی ملکیت جو ہے مکمل ہے کامل ہے شامل ہے ہر چیز کو شامل ہے اور تصرف کے اعتبار سے بھی لیکن انسان جب مالک ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کی ملکیت محدود ہوتی ہے اور تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے مثلا ہم کسی ایک پیس آف لینڈ کے مالک ہو سکتے ساری زمین کی تو نہیں ہو سکتے اور پھر ایک سرٹن ٹائم کے لیے مالک ہوتا ہے اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے یعنی کبھی تو زندگی میں ہی بیچنا پڑ جاتا ہے اس کو اور کبھی جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور کی ملکیت میں چلی جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندوں کی ملکیت جو ہے وہ ناقص ہے کسی بھی چیز میں اپنا مکمل اختیار نہیں رکھتا کہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں یعنی مکمل اختیار نہیں ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کے ہم مالک ہوتے ہیں وہ پوری طرح ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتی یقل ما کما اسی وجہ سے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے انسان کو مثلا اگر ایک پیس اف لینڈ ملا ہے کلٹیویشن کے لیے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں وہ جو چاہے پیدا نہیں کر سکتا م- اسے موسم بھی دیکھنا پڑے گا اسے آب و ہوا دیکھنی پڑے گی بہت ساری لیمٹیشنز آ جاتی ہیں یخلوقماشاہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے خاص ہے کہ جس کیفیت پہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جن صفات پہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے اور ماں جو ہے یہ اسم موصولہ ہے یہ عموماً غیر عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ما یا شاہ میں عقل اور غیر عقل دونوں ہی موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو تمام چیزیں اور ان کی تمام صفات جو ان کے اندر ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر غیر عقل چیزیں ہیں لیکن آسمان پر عقل ہیں فرشتے ہیں نا کوئی چار انگلی جگہ بھی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سر رکھ کے سجدہ نہ کر رہا ہو تو زمین بھری ہوئی ہے غیر عقل سے صرف انسان کے پاس عقل اور وہ بھی پوری استعمال نہیں کرتا اور آسمان جو ہے اس پر جو رہتے ہیں وہ جو ہمارے علم میں ہے وہ عقل ہی عقل ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ماں یا شاہ میں چیز بھی مراد ہے اور ان کے اوصاف بھی تو جو اوصاف ہوتے ہیں نا کسی چیز کی کوئی صفت ہوتی ہے وہ عقل نہیں ہوتی وہ تو اس کو بس دے دی جاتی ہے نا تو اس لیے یہاں پر ما استعمال ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی خالق ہے یخلق ما یا اور غیر اللہ کو تخلیق میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے وہ جو کچھ بناتے ہیں یعنی انسان وہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہی کو مولڈ کرتے رہتے ہیں اس میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں اس کو ری شیپ کرتے رہتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو ہمت صلاحیت طاقت دی ہے لیکن اصل تخلیق میں جو عدم سے وجود میں لانا ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے آج اتفاق سے صبح فجر کی نماز میں صورت الواقعی تھی تو اس میں بار بار سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ افر ائی تم ان تم نون تم تخلق نہ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اس سے تم پیدا کرتے ہو یعنی بچے کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں جو پانی تم پیتے ہو یہ تم بناتے ہو ہم نے پیدا کیا اسی طرح باقی چیزیں بھی تو بڑی سے بڑی مخلوقات ہوں عرش ہو آسمان ہو فرشتے ہوں جبریل ہوں وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور چھوٹی سے چھوٹا ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور مختلف اقسام کی چیزیں پیدا کی اور جس طرح چاہے پیدا کرے اور اگر کسی کے اولاد نہ دینا چاہے تو وہ نہ دے یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا یہب یہبو وہ عطیہ ہوتا ہے جو بلا معوضہ دیا جاتا ہے یعنی کسی کو کوئی چیز بلا معوضہ دے دینا یہ ہبہ کہلاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اولاد کو ہبہ کہا ہے یعنی کہ وہ بھی ہے انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو خود حاصل کر سکے یا بنا سکے اور پھر اس میں بھی جو تقسیم ہے انسان کی بیٹے اور بیٹیوں کی شکل میں وہ بھی اللہ کی اپنی ہی کی ہوئی ہے مثلا شعب علیہ السلام اور لط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں ان کے بیٹے نہیں تھے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی صرف بیٹے تھے بیٹیاں نہیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں انہی پیغمبروں میں ہم دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہ بہت سے ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں جن کے اولاد کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا انبیاء وغیرہ میں سے جسے مصع علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا قرآن میں بیوی بی کا ملتا ہے اولاد کا نہیں ملتا. ہو سکتا ہو ہو سکتا نہ ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہ لمبائی پھر اللہ کی مشیت ہے اللہ کی چاہت ہے جو چاہے کرے کیا انعن بیٹیاں اب بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا گیا تو ابن قیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا کیونکہ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے ایک طرح سے ان کا مقام بازی کیا ان کو دیب, یعنی پہلے ان کا ذکر کر دیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ والدین عام طور پر بیٹے چاہتے ہیں نا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دے دیا پہلے بیٹیاں دے دیتا یا صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں ہی دیتا ہے بعض لوگ بیٹے کے شوق میں نو نو بیٹیاں پیدا کر دیتے ہیں ایسی مثالیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی تو والدین چاہیں یا نہ چاہیں یا ہاں بولی اناسا یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ صرف اناس دے دے صرف بیٹیاں دے دے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے پھر انسان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان کے بارے میں یعنی بیٹے بیٹی کے بارے میں والدین کا اختیار نہیں ہے جیسے امراۃ عمران کا واقعہ آتا ہے قرآن مجید میں انہوں نے کہا کہ جو میرے پیٹ میں میں اس کو اللہ کی نظر کرتی ہوں اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا لیکن وہ پھر بیٹی ہو گئی اور کالت رب اندا انسا و اللہ عالم و بیما ودات ولی پھر ازور کا ذکر کیا گیا اناسن یعنی نکرا ہے اور ذکور جو ہے معرف باللام ہے ال کے ساتھ معرفہ کے ساتھ ان کی بھی خاص خصوصیت کا ذکر کر دیا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شرف عطا کیا ہے یعنی اس کے درجے کو بھی برقرار رکھا تو اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت چلتی ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے ہبا ہے اور اولاد میں جو تقسیم ہے بیٹوں اور بیٹیوں کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اولادیں تمہارے لیے اللہ کا ہیں وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے پس وہ اور ان کے اموال تمہارے لیے ہیں یعنی اولاد اور ان کا مال تمہارا ہے جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو ہمارے دین نے عورت کو حقیق نہیں جانا بس اس کا اپنا ایک مقام ہے اس کا ایک خاص رول رکھا ہے اللہ کے نزدیک ایمان میں تقوع میں انسان ہونے میں عورت اور مرد جو ہے وہ برابر ہے صرف رولز میں ایک اوپر ایک اس کا مددگار ہے قرآن مجید میں آتا من املا حیات ان طیبہ جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو ہم یقیناً اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے پھر یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں فرق نہیں رکھا گیا کہ مرد اگر نماز پڑھے گا تو اس کا عجر زیادہ ہوگا اور عورت پڑے گی تو اس کا ازر کم ہوگا ایسا نہیں ہے بیٹیوں کو ناپسند کرنا جاہلیت کا طریقہ ہے صورت ناہل میں آتا ہے ویدا بشر احدم بالعلفا غل وجہ مسبدن و حق اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی آیا ذلت سے اس کو رکھ لے یا مٹی میں دبا دے سن لو برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں تو بیٹیوں کو ناپسند کرنا دراصل اللہ کے ہبا کو اللہ کے عطیہ کو اللہ کی دین کو اللہ کے فیصلے کو اللہ کی تخلیق کو ناپسند کرنا ہے تو انسان سوچ سمجھ کے ایسی کوئی بات دل میں لائے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے یعنی بعض لوگ باقاعدہ قرض کرنے لگتے ہیں بعض مرد حضرات رات نہ بیوی بی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور کئی تو طلاق بھی دے دیتے اور دوسری شادی کرتے ہیں تاکہ بیٹا پیدا ہو حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں عورت سے زیادہ مرد کا ہاتھ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ للہ امبیا بیٹیوں کے باپ رہے ہیں اور وہ کہا کرتے تھے بیٹیوں کے عجر کے بارے میں جو کچھ آیا وہ آپ جانتے ہیں بیٹے دنیا کی رونق زینت ہے لیکن بیٹیاں پالنے کا اجر و ثواب ہے یعقوب بن بختان کہتے ہیں میری ساتھ بیٹیاں پیدا ہوئیں جب بھی میری بیٹی پیدا ہوتی میں احمد بن حنبل کے پاس جاتا وہ کہتے ابو یوسف امبیا بیٹیوں کے باپ تھے تو ان کی یہ بات میری پریشانی ختم کر دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے محبت کرتے حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تو آپ ان کی طرف کھڑے ہوتے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بوسا دیتے اور انہیں اپنی جگہ بٹاتے یہ ہے بیٹیوں کا مقام یہ ہے ان کے ساتھ کتنی محبت کرنی چاہیے اور کتنا ان کا اکرام کرنا چاہیے یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ اپنی نواسی اماما بنت زینب کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھتے اور جب سیدہ میں جاتے نیچے اتارتے اور جب اٹھتے تو پھر بٹھا لیتے انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنتے ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے جو آپ کی ربیبہ تھی یعنی آپ کی اپنی بیٹی نہیں تھی آپ کی وائف ام سلمہ کی بیٹی تھی اور انہیں بار بار پکارتے او زوین اوز وینب او اور بیٹے اور بیٹیوں میں آپ نے فرق کرنا نہیں بتایا حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کا بیٹا آیا تو اس نے اسے پکڑا چوما اور گود میں بٹھا لیا بیٹی آئی تو چومے بغیر دوسری طرف بٹھا لیا آپ نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا یعنی بیٹے کو چوما اور بیٹی کو نہیں چوما تو یعنی اس چیز کو بھی آپ نے نوٹ کیا تو یہ عدل بھی بہت ضروری ہے قدرتی بات ہے چونکہ اللہ نے خود فرمایا سے تو بنین کی ایک محبت جو ہے وہ دلوں میں قدرتی طور پر ڈالی گئی ہے اس لیے لوگوں کا رجحان پھر اس طرف ہو جاتا ہے اور وہ بیٹیوں کو اگنور کر دیتے ہیں جبکہ ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں اور کبھی بیٹیاں فائدہ دیتی ہیں اور بیٹے نقصان بھی دیتے ہیں جیسے سورت القحف میں ذکر آتا ہے کہ وہ بچے کو حضرت خدر نے مار دیا تھا کہ یہ ماں باپ کے لیے مصیبت بنے گا اور بیٹیوں کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کا ایک ذریعہ بھی ہے آپ نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا لیا اور اسی طرح جنت واجب ہو گئی اس شخص کے لیے جس نے تین بیٹیاں پالی اور پھر اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق بیٹیوں سے حسن سلوک آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے تو اولاد جو ہے وہ نعمت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے ان کی تربیت کرنا ان کو توحید سکھانا ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا اللہ کا ڈر پیدا کرنا نمازوں کی پابندی سکھانا ان کو روزے رکھوانا ان کو آخرت کی فکر دلانا ان کی اخلاقی تربیت کرنا ان کو ادب اداب سکھانا مینر سکھانا ان کو کھانا کھانے کے اجازت لینے کے گھر میں رہنے کے یہ تمام مینر سکھانا ضروری ہے پھر اسی طرح ان کو قرآن پڑھانا سکھانا دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانا اپنے عمل سے ان کی تربیت کرنا ان کے لیے اچھے رول ماڈل بننا نئے کاموں میں اچھے کاموں میں ان کو ساتھ شریک کرنا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک کیا تھا اور کم عمری میں ہی بچوں کو خدمتگار بنانا کہ دوسروں کی خدمت کو جیسے نانی دادی گھر میں یا کوئی بڑا ہے یا ماں ہی اپنی یا بڑے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ سپورٹ کریں جیسے حضرت انس کی والدہ اور نانی و خالہ وغیرہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برابر تعقید کرتی رہتی تھی اور چھوٹے ہوتے سے ہی حلال حرام کی تمیز سکھانا محبت سے کام کروانا یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس بات کی حرص رکھنا کہ مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں اور پھر اس کے لیے دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں وہ کارڈ بھی ہے ایک سال اولاد کے لیے دعائیں اور ان کی اصلاح کے لیے صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوشش کی تو پھر یہ وہی کافی ہے بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کو بھی دعائیں دیتے رہنا چاہیے یعنی بچے اچھا کام کرے تو ساتھ ساتھ دعائیں کریں اکثر بچے کہتے ہیں ماں باپ کے لیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اس وقت ان کے سامنے فیص پر ان کو دعائیں دیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ آپ ان کے ساتھ محبت کرتے او وَيَجَعَلُ
1: مَن يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ
0: یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یزوجہم یعنی ملا جلا کے دیتا ہے ان کو زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا یعنی جمع کر دیتا ہے ساتھی بنا دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں دونے اور پانچ بھی رکھتا ہے جیسے علیہ السلام تھے ان کی اولاد نہیں تھی تو یہاں چار طرح سے اولاد کی تقسیم کی گئی ہے پہلی قسم جس کو چاہتا لڑکی دیتا ہے دوسری قسم جس کو چاہتا لڑکے دیتا ہے تیسری جس کو لڑکیاں اور لڑکے دونوں میں کے دیتا ہے اور چوتھی جس کو کچھ بھی نہیں دیتا نہ لڑکے نہ لڑکیاں ایسا کیوں ہے ان نہو علیم ان قدیر بے شک وہ خوب علم رکھنے والا ہے خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں اب بیٹا ہو جانا چاہیے یا بیٹی ہونی چاہیے یا, یا اتنے ہونے چاہیے اور اتنے نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کو زیادہ پتا ہے کہ کون کتنی ہمت سکت رکھتا ہے اور پھر یہ کہ قدیر بھی ہے پوری قدرت بھی رکھتا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اس کے علم میں ہے اسی کے حکم سے فرشتے جو ہے ماں کے پیٹ میں مذکر یا منس ہونا جو ہے وہ ان کا لکھتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر ان کے اضاء بنتے ہیں تو بہرحال ان آیات میں جو بنیادی طور پر بات کی گئی ہے وہ اللہ سبحان تعالیٰ کی بادشاہت کے ایب ہونے کا بیان ہے کہ مطلق ہے اس کی بادشاہت کوئی انسان دنیا میں کتنا بھی بڑے سے بڑا ہو کیسا بھی اختیار رکھتا ہو خواہ مادی اختیار رکھتا ہے یہ روحانی پاور پاس جیسے سو کالڈ کہی جاتی ہیں تو وہ نہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو وہ کچھ دے سکتا ہے یہ سراسر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے اور اسی کی قدرت ہے اس کی ایک مشیت ہے اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے اس لیے ہمیں اس معاملے میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے
1: لِبَشَرٍ بسل ایل
0: اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے یاد رکھیے ہمارے دین کی بنیاد وہی پر ہے اور جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہی کے ذریعے وہ بالکل سچ ہے چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے چاہے وہ صحیح احادیث کی شکل میں ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری اپنی کتاب کو جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کوئی تمہید نہیں کوئی انٹروڈکشن نہیں کوئی پریفیس نہیں کچھ نہیں ساتھ ہی لکھتے ہیں کئی فبد الوحی تو پہلا چیپٹر وہی پر کیوں اس لئے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سنت جو ہے اس کی بنیاد بھی واحد ہے اور وہی کیسے شروع ہوئی وہی کا آغاز کیسے ہوا اور پھر وہ ساری احادیث لاتے ہیں کیونکہ اگر وحی کے بارے میں ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں تو پھر دین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے پھر وہ باتیں جو ہماری عقل میں آتی ہیں نہیں آتی ان کے بارے میں ہم سبمٹ کر دیتے ہیں مان جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے فرمایا یہی سچ ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی کوئی مسلط ہوگی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی پھر اس کے بعد انسان اس کو جھٹلاتا نہیں اور اس کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے اور اگر وہی پر ہی ڈاؤٹ ہے کسی کو تو پھر, پھر آگے بات نہیں بڑھتی تو یہاں پر اس صورت کے آغاز میں کدال کا اوہنا شروع میں آ گئی بات اور اختتام ہونے کو جا رہا ہے تو پھر وہی کے اوپر بات آ رہی ہے وما کا نلی اور کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں یہ جو وما کا آنا ہے نا کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ قطعیت کے لیے آتا ہے Not possible Impossible یہ نہیں ہو سکتا اور یہ انداز کئی جگہ پر ہے ماں کا آنا وما کا بشر کسی بشر کے لیے انسان کے لیے ممکن نہیں آئی یوکل ماح اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے اللہ واہین مگر وہی کے ذریعے وہی کا مطلب ہوتا ہے القا کرنا الہام کرنا دل میں کوئی بات ڈال دینا یا خواب میں کچھ دکھا دینا یعنی وحی کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہے القا جو دل میں ڈالا جاتا ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے اور دوسرا خواب جو انسان اپنی نیند میں دیکھتا ہے اور پھر اشارے سری بھی کہتے ہیں یعنی تیزی کے ساتھ خفیہ سری اشارہ یعنی اس طرح وہ دل میں ڈالا جاتا ہے کہ کسی اور کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اور وہ تیزی سے آتا ہے رفتار تو اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے کلام کرنے کی تین صورتیں ٹھیک ہے یعنی اللہ انسانوں سے جو کلام کرتا ہے وہ تین قسم پر کرتا ہے نمبر ایک نیند یا بیداری کی حالت میں بلا واسطہ دل میں ڈال دیتا ہے کوئی بات یعنی وہی کے ذریعے جس سے اس کو یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ جاگ رہا ہو یا نیند میں ہو کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں اگر آپ صحیح بخاری کا یہ چیپٹر دیکھیں تو اس میں آتا ابابودی اب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا صادقہ ابراہیم علیہ کو خواب آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دو فلم کالا بنیا انامی انی اب باہو کا فنزور ماضا ترا کالا اب فلما تو عمر ستاج ان شاء اللہ من پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں دیکھو تم کیا خیال کرتے ہو اس نے کہا والد آپ کو جو حکم مل رہا کر لیجیے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یعنی اتنا یقین تھا وہی کی صداقت پر باپ کی بات پر اتنا یقین کیا ذبح کر دو کہ کر دیں آج آپ دیکھیں فرما بردار ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے تو اللہ نے ان کی اولاد کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچے خواب آتے تھے اور وہی کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے مجھے ان کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی مجھے خواب ہی میں وہی آئی کہ آپ دونوں کو پھونک مار دیں میں نے انہیں پھونکا تو دونوں اڑ گئے میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ میرے بعد دو کزاب ظاہر ہوں گے اور ویسے ہی ہوا ان میں سے ایک اسود انسی تھا اور دوسرا مسلمہ کزاب تھا جو یہ ماما کا رہنے والا تھا تو پھر وہ ختم ہو گئے تھے تو بہرحال پہلا ذریعہ الہام جاگتے یا خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا اور وہ سچا خواب تھا سے انسان کو سنا دیتا ہے یعنی درمیان میں کوئی چیز حائل ہوتی ہے کہ نبی کوئی کلام سنے لیکن کلام کرنے والے کو نہ دیکھ سکے جیسے السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا انہوں نے اپنے رب و کے ساتھ کلام کیا مسا تکلیما اور حجاب کیا ہے اللہ تعالی کا نور اب مساشری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور پانچ باتیں ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا اس کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے جلوے سے ساری مخلوق جل جائے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے تو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا اس میں طاقت ہی نہیں علیہ السلام نے بڑے شوق سے کہا تھا کہ رب ارینی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں پر میں ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولیکن انظر للجبل پہاڑ کو دیکھو تقررہ مکھان ہو فصو فرانی تو فلمکا وقرہ موسا سائکا موسیٰ علیہ السلام پر اس منظر صرف تجلی سے پہاڑ لمحے میں ریت ہو گیا ریزا ریزا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام ہو کر گر گئے وہ منظر اتنا ہولناک تھا کالا سب آنا کا کہا تو پاک ہے الہی تو کا میں تو آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں وہ اول ابلین اور ساتویں آسمان اور ارش کے درمیان 70 ہزار حجاب ہیں اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں نہ جیا ہم نے اسے سرگوشی کے لیے قریب کر لیا اس کے بارے میں کہا کہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ ایک پردہ باقی رہ گیا جب انہوں نے اس جگہ کو دیکھا اور لوہے محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا ربی عری نی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر ٹھیک ہے طریقہ فرشتے کے ذریعے یہ کہ اللہ تعالی فرشتوں کو بھی دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے رسول کو ہر وہ چیز پہنچا دے جس کے پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا ہے او یُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کس کے ذریعے اترتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے و إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين القل بک یہ امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ درانے والوں میں سے ہوں جبریل علیہ اپنی اصلی حالت میں بھی آئے انسانی شکل میں بھی آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے تو جب فرشتہ آتا ہے فیو ہی تو وہی کرتا ہے سناتا ہے ڈالتا ہے بے اتنی ہی ماں شا اللہ کے اذن سے آتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی نا کہ جلدی ملاقات ہوا کرے تو مان تنزل بے امری رب ہم آپ کے رب کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتے ہمیں بھیجا جاتا تو ہم آتے ہیں اور پھر جو چاہتا ہے اللہ وہی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالتے صورت نحل میں آتا ہے یونزل ملک روح من امری ہی اللہ معیش میں نبادی وہ فرشتوں کو وہی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام اللہ کے اذن سے وہی لاتے ہیں ان حکیم <حَكِيم> بے شک وہ بہت بلند بہت حکمت والا ہے یعنی اپنی ذات اور صفات میں ہر نقص سے بالا تر ہے اپنی سنا یعنی کاریگری میں اور اپنے شرعی احکام میں بھی حکمت والا ہے یعنی جو اس نے تخلیق کیا اس میں بھی حکمت ہے اور جو اس نے کلام بھیجا اس میں بھی حکمت ہے اور حکیم کا کیا مطلب ہے کہ بہت حکمت والا ہے اور اس کے حکم جو ہیں بہت پختہ ہیں تو اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور حکیم بھی ہے شبریل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگائیں آپ وہ کہاں سے آتے ہیں اور کتنا فاصلہ ہے اس اور کتنی دیر میں آ جاتے ہیں وہ رفتار کیا ہوگی اور رفتار کیا ہوگی ایک ہی رات کے صرف کچھ حصے میں ہیلن المسد الحرام القسا یعنی ہم بعض اوقات لائٹ ایئرز میں بات کرتے ہیں کہ اس پلانیٹ سے اس پلانیٹ کا فاصلہ اتنے لائٹ ایئرز کا ہے اور لائٹ ایئر کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لائٹ کی رفتار سے جب کوئی چیز ٹریول کرے تو کتنی دیر میں پہنچے گی تو سبحان اللہ یعنی بعض اوقات کوئی معاملہ پیش آتا تھا اور آپ پر وہی کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی اور اسے جبریل لا جاتے تھے اور آپ کے دل میں بات ڈالتے تھے آپ بتا کے چلے جاتے تھے آپ کے چہرے پہ پسینہ آنے لگتا تھا اس کا بوجھ پڑتا تھا یعنی عقل میں نہیں آتی یہ بات اس کے لیے ایمان ہی ضروری ہے اور اتنا اہتمام کیا گیا جنات کو مارا گیا اور ہٹایا گیا اور وہ کوئی چیز سن نہیں سکتے اور پوری حفاظت سے سب چیز ہم تک پہنچی ہم نے اس کی کیا قدر کی ہم کیا کر رہے ہیں اس وہی کے ساتھ